0: ¿Qué pasa, lifters? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una semana más al podcast de Claudia Lifter. Yo soy Claudia López, soy entrenadora y nutricionista y habitualmente comparto mi día a día con vosotros por redes sociales con el objetivo de inspiraros a que llevéis un estilo de vida más saludable y más activo. Todo esto lo hago siempre con un carácter muy motivacional y creo este podcast para traeros contenido más educativo y así compartir con vosotros todo lo que sé sobre entrenamiento, nutrición, motivación, cardio, en fin, todo lo que necesitas saber para conseguir tu mejor versión. Y hoy vamos a estar hablando de algo muy importante, que es el entorno familiar, social, de tus seres queridos que te acompañan en este proceso y que muchas veces no están de acuerdo con lo que estás haciendo. Y esto siempre nos afecta un montón. Así que dentro intro y vamos a por ello. Esta semana, cuando os puse la cajita de preguntas en mis stories, que siempre lo hago para que me pongáis pues todas vuestras dudas y así al final de cada episodio contestaros detalladamente a cada una de vuestras cuestiones, pues recibí una que me gustó un montón y que seguía por MD porque era larguita y quiero contestar a esto y dedicarle un episodio entero porque me parece muy importante. Ivana nos dice, no sé si es una pregunta o casi para dedicarle un episodio, pues correcto, <ríe> y dice que viviendo fuera y ahora que ha hecho un gran cambio físico, cuando ve a su familia, ellos ven un cambio más radical, porque... No es como tú que te ves todos los días, sino que te ven de repente después de unas semanas o meses de progreso. Dice que siempre ha sido más bien rellenita y al empezar a verse más delgada les preocupa. Y hacen comentarios de tienes que comer más o no adelgaces más y cosas por el estilo. Y me dice, la verdad es que viendo que tú también has pasado por varios cambios físicos, sobre todo con lo de bikini fitness, me gustaría saber más sobre tu experiencia de si te ha pasado, si te pasa lo mismo, cómo lo has gestionado, etcétera. Pues lo primero, muchísimas gracias por tu pregunta, Ivana, porque la verdad es que es una pregunta muy importante y no me había dado cuenta de haberle dedicado un episodio a esto antes, porque es importantísimo, le pasa a todo el mundo o a casi todo el mundo y, y al final es algo que sobre todo cuando estás empezando te afecta mucho. Y yo no me daba cuenta porque como ya han pasado tantos años desde que estoy en este mundillo del fitness, pues ya estas cosas no me afectan. Pero al principio es verdad que me afectaban un montón. Porque desgraciadamente el ser humano en general, cuando ve que otra persona ha dado un cambio, sea que te cambias el color de pelo, sea que engordas, sea que adelgaces, o sea que se te cae un diente, lo que sea, todo el mundo tiende a hacer comentarios. Y esos comentarios, aunque muchas veces no se hagan desde una mala perspectiva o no se hagan con ninguna mala intención, a veces la persona que lo recibe eh, pues no le hacen ninguna gracia o son hirientes o cuando ya te lo dicen 20 veces te cansas porque no nos damos cuenta de que los comentarios que hacemos sobre la apariencia física de las otras personas eh, no deberíamos hacerlos, no tienen mm, cabida a no ser que sea algo muy positivo de algo que se puede cambiar en un segundo. Es decir oye, tienes un moco, eso lo puedes cambiar en un segundo, te lo quitas y ya está. O tienes el pelo delante de la cara, o hazte así que tienes una mancha, o lo que sea. Si son cosas que uno no puede cambiar rápidamente haciendo una sola acción, si son cosas como el peso corporal o cosas más complicadas, nadie debería comentar sobre ello. Yo incluso, que me dedico a esto profesionalmente y que a mis clientes les ayudo con cambios físicos, cuando les doy feedback, siempre hablo de progreso, no de mejora, porque si tú estás en una fase de pérdida de grasa y durante semanas y meses asocias el progreso positivo, el que lo has hecho bien, con bajar de peso, perder grasa, perder volumen, centímetros en perímetros, cuando luego tienes que cambiar de fase y quizá ahora progresar, y tener una mejora es ganar peso, ganar fuerza, etc. Y te llevan diciendo la palabra mejorar, estás mejor, qué bien estás, etc. Cada vez que vas bajando, luego cuesta muchísimo cambiar el chip y asociar la mejora con estar subiendo. Y ese es el motivo por el que yo tengo muchísimo cuidado a la hora de dar feedback y siempre hablo de progreso, de resultados, de mm, cosas tangibles que se pueden medir y no de palabras subjetivas como bueno, mejor, etcétera, ¿no? porque creo que es muy importante no asociar estos términos a siempre estar adelgazando, por ejemplo. Entonces, bueno, esta es mi profesión y solo lo hago con mis clientes, pero a mí no se me ocurre hacer un comentario de este tipo a nadie, eh, porque no viene a cuento, nadie me ha pedido mi opinión, pues lo mismo deberíamos aplicarnos todos. Pero sí que es cierto que las personas que más nos quieren, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros seres más queridos, nuestros amigos, muchas veces nos hacen comentarios de este tipo desde la preocupación. Lo que me comenta aquí Ivana, de es que has adelgazado mucho, no adelgaces más, muchas veces es porque nos quieren y quieren lo mejor para nosotros. Y igual, si en la cabeza de esas personas asocian... Eh, a ti con este determinado físico que has tenido toda tu vida y de repente bajas 10 kilos, aunque los hayas bajado en un proceso de un año entero, de forma muy saludable, bajo las pautas de un profesional que sabe lo que hace y te encuentres mejor que nunca, de repente alguien te ve y no te ha visto en este año entero y dice «Uy, qué delgada está». ¿Qué le ha pasado? Y asocian el, el hecho de bajar tanto peso con que algo pasa, ya sea un trastorno de la conducta alimentaria, ya sea una depresión que se te quitan las ganas de comer o cualquier otra cosa. Entonces, como un cambio físico grande, drástico, puede suceder a raíz de no estar bien mentalmente o estar pasando por un mal momento o estar triste o lo que sea, igual que con la ansiedad muchas veces se asocia al engordar y si llevas mucho estrés, mucha ansiedad, de repente pesas 10 kilos más pasado un año y uy, qué mal te veo, has engordado o no sé qué, pues el, el estar muy delgado a veces se asocia pues, con, con depresión, con estados de ánimo eh, peores, etc. Entonces la gente que te quiere cuando ve estos cambios se preocupan y como tienen la confianza de decirte cualquier cosa que se les pase por la cabeza, pues te lo dicen. Y te lo dicen y no lo dicen por fastidiarte, no lo dicen por herirte, no te quieren hacer daño, todo lo contrario, quieren lo mejor para ti y les preocupa. Pero normalmente las personas que hacen esto lo hacen pues desde su conocimiento, que muchas veces puede ser escaso o puede haber cierta ignorancia en cuanto a procesos de, de pérdida de grasa o de ganancia de masa muscular, porque no todo el mundo sabe de nutrición, pero sí todo el mundo come. Entonces, eh, creemos que como comer es algo que hacemos todos los días, pues todos sabemos de alimentación y de nutrición, ¿no? Y no es así. Y lo mismo pasa con el entrenamiento. Entonces, muchas veces pues nuestros seres queridos nos van a hacer comentarios Basados en su preocupación, sus miedos y a veces incluso, eh, pues esto ya no suele ser la familia, pero muchas veces amigos, compañeros de trabajo, gente que quizá no es tan, tan, tan cercana, pero con la que tienes trato, te puede incluso llegar a hacer comentarios desde la envidia, que eso ya, pues yo ahí tolerancia cero, ¿no? Pero la forma de lidiar con esto es, uno, intentar pasar. Yo sé que no todo el mundo puede, pero el pasar de lo que te diga la gente eh, no puede ser mm, mejor estrategia. Si tú sabes que lo que has conseguido, el proceso de mm, transformación, ya sea de pérdida de grasa, de ganancia de masa muscular, de lo que sea, lo has conseguido de manera saludable y ya sea por tu propio conocimiento o porque estás en manos de profesionales, sabes que lo estás haciendo bien, no te puedes eh, dejar eh, afectar por las opiniones ajenas, ¿no? Por mucho que sean de tu madre o de tu abuela, que son las primas de «ay, te veo muy delgada». Bueno, es que mi familia es de Galicia. Pero, ¡ay, esa cariña! ¡Qué delgada estás! <risa> pues no, no puede afectarte eso si tú sabes que lo que estás haciendo está bien y, y estás haciéndolo porque tú quieres y ha sido tu objetivo que has cumplido, ¿no? O que estás cumpliendo. Ahora bien. Si tú estás pasando por un mal momento y la gente que te quiere te dice estas cosas, pues igual a veces deberías escucharles. Pero si no es el caso y tú estás bien y te sientes bien y mejor que nunca y más feliz, pasa de lo que te diga la gente. Si estas personas siguen repitiéndote las mismas cosas una vez y otra vez y ya estás cansado, o cada vez que vas a tu casa o cada vez que vas a visitar a la familia recibes estos comentarios, puedes hacer una pequeña intervención y un... «Mira, yo estoy consiguiendo esto de forma sana, con ayuda de profesionales, es mi objetivo, lo hago porque quiero, entonces me gustaría que no opinases sobre mi cuerpo y sobre mi físico cada vez que me ves porque me hace sentir incómoda o porque no me gusta que opines sobre mi físico». Y yo creo que si consigues decir eso pues las personas que te quieren lo respetarán y no volverán a opinar al respecto. O puedes decir un... Eh, te agradezco mucho la preocupación, pero no te preocupes porque estoy trabajando con un entrenador o con un nutricionista. Y ya está. De forma que no suene borde, no sea un ataque, eh, más bien una defensa, pero que pongas un límite para que esa situación que a ti te molesta no se repita. Y después... Eh, eh, entra aquí en juego el papel de las comidas familiares. Porque muchas veces, si tú estás en un proceso de pérdida de grasa o en, en cualquier proceso en el que controles tu nutrición y tienes una comida familiar en la que todo el mundo come de todo y tú no, tú vas a escoger estas opciones más saludables y vas a evitar el postre y no vas a beber alcohol y tienes esa presión, que esto también le pasa muchas veces a las personas veganas, ¿no? De, ay, pero por un día que te comas una hamburguesa... Y eso molesta un montón, ¿no? Pues lo mismo de, pero es que por una copita... No pasa nada, esta presión social. Eh, a veces esto es peor que los comentarios sobre el físico, porque es un run run constante y un machaque. Y si eres capaz de pasar e ignorarlo, pues bueno, te dará igual. Pero cuando te lo dice todo el mundo una vez y otra vez y otra vez, a veces hay que explicar: el, Estoy haciendo esto estoy muy contenta con lo que estoy consiguiendo, por favor, no intentes que me desvíe de mis objetivos. O si me quieres y me apoyas, no intentes que haga lo que no quiero hacer. Porque muchas veces ya no es que tú estés siguiendo una dieta y sea así, es que no te apetece. Y si no te apetece beber alcohol o tomar ese trozo de tarta, que seguramente sí, pero muchas veces no, el sentirte obligado por presión social es lo peor que hay y yo sé que yo he llegado a un punto en el que a mí me da igual y el día que quiero disfruto de esas cosas y habitualmente no y vivo muy tranquila, pero también como todo mi entorno sabe a lo que me dedico, sabe que es mi profesión, sabe que siempre me estoy cuidando, pues a mí ya no me insisten tanto. Pero cuando de repente llevabas unos hábitos y los cambias y a todo el mundo le choca es cuando te suelen mal con esto. Entonces, de verdad, yo creo que lo mejor es intentar pasar, intentar que esto nos afecte lo menos posible y si nos afecta o esta persona o estas personas no paran, poner límites eh, comunicándolo, expresándolo un por favor te agradezco que no me lo vuelvas a decir, ya sea el insistirte con comer, con beber o el hablar sobre tu físico. Siento no tener más trucos, pero es que al final eh, la comunicación lo es todo y comunicar algo es lo mejor que se puede hacer. Ahora bien, si eres una persona tímida, introvertida, que lo pasa mal con estos comentarios y que no es capaz de... Anteponerse y decir lo que piensa y poner esos límites porque sientes que, que no eres capaz, que te entra ansiedad solo de pensar en decirle algo así a alguien, siempre tienes la opción de no, es que estoy tomando antibióticos para no beber alcohol o lo que sea, lo que sea que, que a ti te sirva para eh, pues una mentira piadosa que te quite del apuro y del mal rato de decir lo que realmente piensas. Espero que esto os sirva. Eh, yo sé que el apoyo familiar, el apoyo de tu pareja, el apoyo de tus amigos es algo fundamental. Y yo siempre digo que hay que rodearse de personas con objetivos y pasiones afines. A mí me encanta compartir mi tiempo con personas a las que admiro, con personas que han conseguido cosas que a mí me gustaría conseguir o que me inspiran. Y creo que cuando te rodeas de un círculo de personas que también luchan fuerte por sus objetivos, aunque no sean físicos, quizás son empresariales, quizás son eh, de investigación, científicos... Sea de lo que sea... Cuando te rodeas de personas con ambición y con objetivos, estas personas van a entender que tú renuncies a cosas para conseguirlos. Porque ellos también sacrifican mucho para conseguir sus objetivos, aunque, repito, sean distintos. Yo sé que la familia uno no la elige y que... Eh, lidiar con estas situaciones en familia es lo más difícil, pero cuando hablamos de amigos, apúntate a un club de running y hazte amigo runners verás cómo son mejores influencias que tus amigos actuales que solo quieren salir a, a tomar unas cervezas y obviamente hay que cuidar las amistades y obviamente hay que seguir compartiendo momentos de nuestra vida con las personas que queremos pero si queremos unos objetivos y nuestras amistades eh, llevan un estilo de vida totalmente diferentes, que nos alejan de nuestros objetivos objetivos, quizá conocer a gente y rodearte de personas que tengan objetivos afines, pues te ayude también a que tus planes eh, puedas hacer vida social y se adecúen más a tus objetivos. Y terminando con esto, quiero pasar a las preguntas de la semana, que esta vez son dos. La primera nos la hace Will y es cómo saber si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien o no. Pues bien, lo primero y lo que a mí más me gusta y más me funciona es oírte a ti mismo. es ¿Qué te dice? En inglés se dice gut, hear your gut, ¿no? Que es como a, a tus tripas, a tu intestino. Pero ¿qué, ¿qué te dice tu impulso? Muchas veces simplemente por lo que nosotros pensamos, sabemos perfectamente si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o mal. Cuando haces algo bien, te sientes satisfecho, te sientes feliz. Y cuando haces algo mal, eh, te sientes decepcionado, defraudado, quieres repetirlo, quieres hacerlo mejor. Entonces... Escucharse a uno mismo yo creo que es básico, pero si tenemos dudas, si no lo sabemos, siempre podemos pedir feedback, no hay nada como una crítica constructiva, ya sea con un profesional del sector al que te dedicas o ya sea de alguien a quien admiras o aprecias y aunque no tenga nada que ver con lo que tú haces, sabes que te va a dar una opinión imparcial y, y realista y justa. Entonces, eh, no tengamos miedo a las críticas. Las críticas están ahí para mejorar. Yo hace un mesecito o dos, en verano, estaba en Galicia, y tengo una amiga que se escucha mi podcast, lo cual me sorprendió, ¿no? Porque el podcast yo lo subo a redes sociales, lo escucha la gente que me sigue, a la que le gusta el fitness, etc. Pero esta amiga que me conoce desde que empecé el instituto, me dice, me escucho tu podcast, aprendo muchas cosas, la verdad es que comunicas muy bien, pero hablas muy lento, tía, tienes que hablar más rápido. Porque a veces es que, uff, se me hace lento escucharte, como que mmm, tienes que ponerle el turbo. Y yo no me había dado cuenta, y me di cuenta de que yo en persona hablo muchísimo más rápido, soy una persona que habla así, pero en el podcast como que quiero explicarlo todo tan bien, que acaba hablando muy lento. Y, y me lo dijo, me escuché, porque yo no suelo escucharme mis episodios, porque ya entre grabarlo, editarlo, me aburre escucharlo otra vez más, pero me escuché y tenía razón. Y desde entonces intento hablar un poquito más rápido, que lo sepas Miriam, pero no sé si lo estoy consiguiendo. Así que eh, preguntar eh, por una crítica constructiva siempre es algo muy beneficioso y es lo que te puedo recomendar. Y la última pregunta la hace Gema y pregunta sobre la movilidad, que si es mejor hacer estiramientos antes, después de entrenar o en otro momento del día. Y aquí me quiero extender un poquitín más porque me parece muy importante hablar de la flexibilidad como la capacidad física con la que nacemos con mucha y terminamos nuestra vida con muy poca nosotros nacemos con poca fuerza, nacemos con poca resistencia y a medida que pasan los años vamos mejorando esas capacidades físicas y con entrenamiento y más entrenamiento y años de entrenamiento acumulados vamos mejorando y por eso una persona de 50 años o de 60 años puede tener más resistencia y hacer maratones como si nada, un ritmazo mejor que una persona de 15 años porque aunque esté en la juventud, en una etapa muy buena a nivel deportivo... No tiene tantos años de entrenamiento a sus espaldas. Y lo mismo una persona de 40 años puede tener más fuerza que una de 20 si lleva entrenando y haciendo sus músculos más fuertes durante todo ese tiempo. Sin embargo, un bebé se pone la pierna detrás de la cabeza como si nada. Y tú, con 35 años, como lo intentes, acabas en el hospital. Y esto es porque la flexibilidad y la movilidad se van perdiendo a lo largo de los años y es importantísimo que trabajemos estas capacidades físicas. Hace poco estaba entrenando a mi amiga y clienta Lisa y siempre que acabamos el entrenamiento yo le hago estirar, ¿vale? Siempre respondiendo un poco a la pregunta de Gema, comenzamos con movilidad dinámica, movilidad articular, un poquito de activación del cuerpo, pero lo que queremos es que las articulaciones se lubriquen, se calienten. Una articulación tiene una cápsula sinovial y dentro hay un líquido sinovial y si estamos en reposo, si tenemos un momento sedentario, esas articulaciones están frías, pero si empezamos a calentar, a hacer movilidad, a movernos un poquito, a hacer círculos, a hacer movimientos, se van calentando, se van lubricando y entonces es mucho más fácil eh, no lesionarnos y estar más predispuestos al ejercicio. Y esto es lo que tenemos que hacer como parte de nuestro calentamiento siempre antes de hacer cualquier actividad física. Pero al terminar, es muy importante eh, o bien dedicar tiempo a estirar en ese momento porque... Es el momento en el que te acuerdas, no porque sea súper beneficioso hacerlo al acabar del ejercicio, o bien en otro momento del día o en otro día de la semana dedicar tiempo por separado a una sesión de movilidad, de estiramiento, de flexibilidad. Como esto, lo más probable es que no suceda, porque como no vemos beneficios físicos o de rendimiento o estéticos por estirar, no, no los hay, hay movimientos de movilidad, de calidad de vida, de higiene postural, pero no te van a salir abs o te va a crecer el culo o te va a crecer el bíceps por hacer estiramientos. Entonces nadie los hace. Y por ese motivo yo recomiendo hacerlos al final de cada entrenamiento porque si los hacemos al principio, pueden hacer que entrenemos peor, pueden disminuir nuestro rendimiento, ya que tú estiras un músculo y luego su capacidad de contracción es más difícil que suceda justo después. Por eso, antes de entrenar, no, solo movimientos dinámicos. Pero después de entrenar, no es que sea el mejor momento para estirar, pero si es eso o no estirar, pues mejor hacerlo después de entrenar. Entonces, como os estaba contando... Yo le decía a mi clienta Lisa que, que estire porque siempre en el entrenamiento me hace caso, eh, como un soldado con su sargento, hace todo lo que le digo y más. Se queje más o menos, lo hace todo tal cual, pero cuando estamos estirando si yo quiero que aguante ahí 10, 15, 20 segundos, a los 5 segundos ya está moviéndose y esperando a que le mande el siguiente estiramiento. Y Siempre tengo que insistir para que se quede ahí estirando más tiempo. Y esto eh, pasa siempre hasta que le dije, oye... Hay que trabajar esta movilidad y esta flexibilidad porque si no, cuando tengas 60 años no te vas a llegar a rascar la espalda con el brazo. Y, y le estuve explicando esto de que es una capacidad física que se va perdiendo con el tiempo y desde entonces me hace caso. Así que quiero que lo tengáis en mente porque aunque muchas veces da pereza, duele, es incómodo, pues es importantísimo. Así que dicho esto, espero que a partir de ahora le dediquéis tiempo a hacer estiramientos de todo el cuerpo, no de los músculos que has trabajado, de todo el cuerpo, y que así dentro de unos años mantengáis vuestra movilidad o incluso la mejoréis y os acordéis de este episodio. Bueno, lifters, nos vemos prontito. En los próximos episodios estaré de nuevo trayéndolos en vídeo, que en Spotify sabéis que se pueden ver vídeos ya y no solo audio y también comenzaré a subirlos a YouTube la semana pasada hice una prueba si este eh, podcast lo escucháis en Amazon, en Google o en Apple Podcast y no en Spotify y queréis ir a Spotify a escuchar el de la semana pasada viendo el vídeo, pues que sepáis que a partir de las próximas semanas ya todos los lanzaré en vídeo, los subiré también a YouTube estaré haciendo píldoras para redes sociales y vamos a darle mucha caña, no queda nada de nada, tres semanitas para que se cumpla un año de este podcast no he fallado en ningún sábado y solo por espero que te suscribas, que me des 5 estrellas que lo compartas con tus amigos y nos escuchamos la próxima semana un abrazo